0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Tiers. heute mit dem 11. Spieltag der englischen Premier League. Wir wollen euch zeigen, welche Spieler ihr unbedingt äh, aufstellen müsst, welche Spieler <lacht> ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Und äh, das ist an diesem Spieltag ziemlich schwer, weil das Budgetsystem sehr, sehr hoch geht. Das bedeutet, es ist wirklich sehr, sehr schwer, ein Team zusammenzustellen, das ihr wirklich mögt. Ich glaube, wir können euch dabei da ganz gut assistieren. Ähm, falls ihr noch keinen Account auf Fanteam habt, in der Description ist ein Link dahin. Da könnt ihr auch tatsächlich umsonst beim äh, ja, Adventskalender von Fanteam teilnehmen. Da gibt es Turniertickets zu gewinnen, Trikots allerlei Gimmicks, braucht nichts weiter als unten im Link abzusignen und äh, dann einfach mitspielen, kein Geld einzahlen ist einfach umsonst möglich, also nutzt das auf jeden Fall, ist eine coole Sache. Und ich würde sagen Christian, es ist Monster Time, 100.000 Euro garantiert, ich hey, habe mega Bock.
1: Richtig nice.
0: Ähm, let's go!
1: Ja, wir starten mit Burnley gegen Everton, ja. Everton Favorit mit 50% in etwa. Everton relativ hohe Clean-Sheet-Chancen, sehe ich. 39 also dritthöchster in dem Slate von den Clean-Sheet-Chancen. Overline bei over 2,5. Quotentechnisch bisher nicht viel getan, allgemein, bei allen okay. Spielen.
0: Okay. Um, ich denke, Line-Movement kommt ja immer erst ein bisschen später die Woche, meistens genau. rein, wenn ein paar mehr News kommen. Um, die Preise für die Everton-Spieler sind so ein bisschen... Im Niemandsland, finde ich diesmal. Sie sind da, wo ich sie erwartet hätte, so zwischen 10 und 12 Millionen. Aber irgendwo, man, man muss eigentlich gestehen, Burnley hat letzten Spieltag 5-0 verloren, haben aber eigentlich, was so XG, also die Expected Goals, die sie zugelassen haben, sehr, sehr wenig zugelassen. Eigentlich eine sehr, sehr gute Defense. Spielen jetzt zu Hause und kommen vom Spiel, wo sie 5-0 äh, verloren haben. Das heißt, ich würde erwarten, dass viele Spieler, Calvert-Lewin, Richardison und äh, James Rodriguez spielen, in der Abwehr ist es ein bisschen schwieriger tatsächlich Value zu finden in dem Sinne, wenn Nils in Kunku startet, könnte das definitiv interessant sein, das coole ist beim ersten Spiel wird man das ja auch noch sehen, das heißt man kann ihn sicher aufstellen, wenn man das möchte, ansonsten Glaube ich fast ein bisschen, dass dieses Spiel aufgrund der Tatsache, dass es das erste Spiel ist, fast overowned sein wird. Das heißt, ich glaube, es werden zu viele Spieler auf Everton Stacks gehen, die sie dann halt mit Hamas Rodriguez wie hier und ähm, Calvert Lewin, Richardison vielleicht irgendwie bearbeiten und auch als Kapitän nehmen, weil sie sagen: Hey, Bernie hat gerade letzten Spieltag 5-0 verloren, jetzt kommt Dominic Calvert Lewin, der alles trifft. Ich glaube, hier kann es tatsächlich besser sein, Vielleicht eben nicht auf die erwarten Seite zu gehen. Äh, wenn ihr das Spiel auf jeden Fall für euch nutzen wollt und gegen den, gegen den Mainstream spielen wollt, dann könnt ihr tatsächlich entweder das Spiel ignorieren, das sollte auch schon helfen, oder ihr könnt tatsächlich auf Seite von Burnley Defense gehen. Wir wissen nicht ganz genau, ob es Nick Pope schaffen wird äh, ins Tor oder ob äh, Peacock Pharrell starten wird, aber auch das wird man sehen. Und dann könnte dieser Abwehrstack hier ähm, sehr, sehr gut sein, weil er eben Leverage aufs Feld generiert und zusätzlich, weil er euch mega Budget spart, das mega notwendig ist an diesem Tag. Und ähm, das kann ein bisschen, gleich im ersten Spiel ein bisschen eine gute Strategie sein, konträr zu gehen.
1: Burnley hat 23% Clean Sheet.
0: Ich finde, das ist durchaus solide für ja. so eine Taktik. Ne? Also ist ja äh, fast jedes vierte Spiel zu Null. Also damit mhm. kann man schon mal leben. Ich meine, selbst mit einem 1-1, wenn man Scorer kriegt oder Nick Pope 5 Saves kriegt, kann man damit gut leben für diesen budget ja. ja.
1: Dann zu City gegen Fulham City natürlich größter Favorit wieder in dem Slate, 89%. Ja. Overline ist bei over 3,5, also ja. so vier Tore erwartet wieder.
0: Ja. Und ich denke, ähm, das wird das Spiel sein, das den Slate entscheidet. Und zwar aus doppelter Hinsicht, entweder weil City halt genauso oft trifft, entweder weil City nur einmal trifft, so gefühlt, und man dann den einen Spieler sozusagen hat, aber substituieren kann, oder weil es halt vielleicht doch anders kommt, als alle anderen denken. Ähm, ich, ich bin hier eigentlich der festen Überzeugung, dass City sie auseinandernimmt. Also ich werde fast alles mit Dreier-Stacks äh, mit, ja, mit City-Spielern zugleistern. Hier Kevin De Bruyne wieder geschont worden. Ähm, mhm. Interessanterweise Maris auch nicht gestartet und Torres ist gestartet. Bedeutet, wir wissen eigentlich nicht, wen wir im Mittelfeld kriegen, außer KDB, Der ist relativ gesetzt. Im Sturm sollte Jesus gesetzt sein, da Aguero noch verletzt ist. Jesus ist wahrscheinlich derjenige mit dem besten scoring odds am gesamten Spieltag, würde ich annehmen.
1: Ähm, bester Spieltag ähm, Spieltag ist Sterling.
0: Ah, okay. Wie viel hat Sterling, wie viel hat Jesus?
1: Sterling hat 67 und Jesus 66. Also. Okay.
0: Unwesentlich. Ich finde tatsächlich trotzdem fast Jesus interessanter, weil das Problem bei Sterling ist tatsächlich, wir wissen nicht, ob er startet. Und, ähm, wenn ihr das Cage-Match geguckt habt, Riyad Mares wäre eigentlich perfekt. Erstmal ist er gegen solche Teams sehr, sehr gut, weil er, je schwächer das Team ist, desto stärker ist Mahrez gefühlt. Und ähm, falls er nicht startet, kriegt man eben Sterling reingeschoben. Das bisschen Problem bei der Sache ist natürlich, ähm, die Kapitänswahl, wenn ihr Sterling zum Kapitän macht und er nicht startet, dann braucht ihr einen starken Vizekapitän, dann könnte man zum Beispiel Jesus nehmen. Das heißt, beachtet das in euren Stacks. Und dann würde wahrscheinlich statt Sterling, würde wahrscheinlich dann Torres starten und dann würdet ihr den bekommen und vielleicht dann erst Silver Also da muss man ein bisschen gucken. Ich denke, 3-City-Spieler ist definitiv äh, the way to go und ähm, in dem Moment, wo ihr tatsächlich Full-Helm-Spieler starten wollt, ähm, dann vielleicht Lookman als einzigen, den ich ansatzweise okay finden würde. Vielleicht noch Mitrovic, ähm, da würde man dann Cordova-Reed kriegen, falls er nicht startet. Das sind günstige Spieleralternativen, aber ich glaube, man nimmt hier einfach schon absolut in Kauf, dass sie verlieren werden, also schon mal minus einen Punkt nehmen und ähm, das wäre es mir hier nicht wert. Ich glaube, auch wenn man hier desperate nach Salary ist, also hier das Budget braucht, ich würde jetzt nicht auf Fulham gehen, sondern ich würde voll bei City bleiben und ich werde auch nicht in die City-Defense gehen, sondern einfach ich will die ganzen Scorer haben oder versuchen sie halt zu kriegen.
1: Dann zu West Ham gegen Manchester United. Manchester mhm. United Favorit mit 47% mhm. Overline bei Over 2,5%. Also 2-3 Tore in etwa erwartet. Ja. Clean Sheet? Clean Sheet von Man United ist bei 31%.
0: Ah, das ist ganz interessant. Ähm, auch so der Over-Under, bin ich mal gespannt, wie der sich entwickelt. Ich bin mhm. ziemlich sicher, dass Bruno Fernandes starten wird ähm, in der Abwehr könnte man halt auch gute Stacks bauen, die halt so aussehen, indem man halt einfach sagt, okay, Set Piece und Bruno halt mit äh, Teleson Maguire als Upside. Ich denke, das wird relativ äh, populär sein. Allerdings West Ham bisher wirklich überzeugend. Ich glaube, wir sind auch bei den Top-8-Defenses dabei. Ich glaube, es ist ein Sechster oder sowas XG zugelassen angeht. Das bedeutet, ähm, sie machen wirklich ein gutes Spiel und ähm, eine gute Saison bis dahin. Und man sollte das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Manio halt echt schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Und auch wenn Bruno Fernandes irgendwie so wirkt, als ob er irgendwie nie müde wird, das wird mehr oder weniger irgendwann mal passieren. Es wird auch interessant sein zu sehen, wer im Sturm aufläuft. Ähm, wenn man das Game trotzdem offensiv stacken will, hätte man halt die Möglichkeit, Rashford, Cavani, Martial, die könnten alle starten tatsächlich. Vielleicht am interessantesten tatsächlich Cavani, ähm, weil er sich halt ganz gut bewiesen hat, äh, jetzt gestern gegen seinen alten Verein nicht ganz so geil, aber... Ähm, das ist natürlich dann tatsächlich auch ein bisschen abhängig immer, was die anderen Mannschaften anbieten. Ich denke halt West Ham zum Beispiel ist wie gesagt eher solide. Und das wäre für mich vielleicht eher ein Spiel, das so script mäßig ganz interessant wird, wenn West Ham scored. Und ähm, dann fallen einem natürlich Antonio, falls der nicht startet, kriegt man äh, Haller, das ist absolut okay, und Bone ein. Ich finde beide Spieler super günstig und ich kann mir auch so einen Skinny-Gegenüber-Stack von äh, Fernandes zu Bone gut vorstellen, weil man damit eigentlich ziemlich sicher Assists, Tore äh, beider Mannschaften covern kann und trotzdem noch ein bisschen Budget spart. Also insofern er hat man für zwei Superspieler im Schnitt 9 Millionen ausgegeben und bleibt halt voll im Budgetplan drin, was halt tatsächlich in diesem Spieltag ganz nice ist.
1: Cavani, Rashford und Martial haben 40% Prozent und Antonio hat 37%. Ja dann,
0: sieht so man, ja, ja, dann sieht man eigentlich halt auch, wie close es tatsächlich ist. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch wirklich mal ein bisschen dann interessant. Äh, man kann tatsächlich auch die brutale Variante nehmen. Das ist dann Lukas Fabianski im Tor und dazu halt dann Crashville. Ähm, oder O'Bonner, der halt äh, perfekt mit äh, Bone äh, ja, harmoniert, sage ich einfach mal. Bei Wena geht auch noch. Das bedeutet, Ecke, Kopfball Tor Oborna hatten wir jetzt gerade am letzten Wochenende auch. ne Ist auch gerade da passiert. War auch da eine äh, gute, Kom also beliebte Combo Und warum soll das nicht gegen Man United klappen? Wie gesagt, falls das klappt, ist eigentlich fast schon egal, ob es ein zu 0 wird. Weil Fabianski wird definitiv ein paar Safe-Punkte machen, da bin ich ziemlich sicher. Und ähm, dann kann auch das ein richtig guter Stack sein, der euch Budget spart und ihr nicht mal nur abhängig von zu Null seid, aber natürlich ist es immer besser.
1: Also Chelsea gegen Leeds, Chelsea Favorit mit 64% sind Dritter in dem Slate, und mhm. Close hinter Liverpool in dem Slate als Fabo, Overline ist bei Over 3, also schon auch 3-4 Tore
0: ja ich, ich mag tatsächlich hier so ein bisschen gegenüberliegende Stacks. Chelsea bisher eigentlich beste Mannschaft, was so defensive-mäßig zugeht, aber Leeds tatsächlich halt auch offensiv sehr, sehr stark. Allerdings äh, Leeds tatsächlich beeindruckend, wie wenig sie bisher stoppen konnten. Ich weiß jetzt gerade, am letzten Tag haben sie zu Null gespielt, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Saves je hatte. Äh, das, das war unglaublich. Also ich, ich habe mir nachher glaube ich nur den Tuttle angeguckt und ich habe es schon wieder vergessen, weil ich einfach dachte, okay, Bier trinken und äh, gar nicht drauf gucken, weiter ignorieren. Das war, das war wirklich hart, das waren sehr, sehr viele und ich denke, Chelsea wird definitiv vom XG was umsetzen können und Werner, Zietsch sind sehr, sehr interessant für mich. Ein bisschen problematisch ist es, Giroud hat jetzt viermal in der Euroleague getroffen und wenn man zum Beispiel Abraham spielt, der durchaus auch noch ein sehr, sehr guter Pick ist meiner Meinung nach, könnte man sonst halt auch Giroud reinbekommen. Wenn ihr das so machen wollt, weil ihr Oliver Giroud spielen wollt, dann nehmt Tammy Abraham, ähm, weil wenn der nicht startet, tatsächlich bekommt ihr Giroud, falls Giroud startet. Und wenn ihr direkt Giroud nehmt und der nicht startet, bekommt ihr gar keinen Spieler rein. Das heißt, so ein bisschen Safety Measure ähm, ist hier tatsächlich gut. Ich denke, C.H. ist derjenige, der nicht gestartet ist in der Europa League. Das macht es für mich relativ klar, dass er jetzt hier starten wird ähm, in der Premier League. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie will man das Spiel durchstacken? Ich finde es durchaus valide, mit Leeds auf Bamford zu gehen. Ich glaube, das ist ein guter Pick, auch der ist sehr, sehr günstig. Und Leeds hatte bisher sehr, sehr gute äh, Expected Goals. Das Problem ist natürlich äh, Chelsea, wie gesagt, sehr, sehr stabil defensively, auch wenn man das vielleicht gar nicht so äh, kennt noch, weil man die Kepa-Zeiten gewöhnt ist, dass Chelsea eigentlich jeden Schuss aufs Tor reinging. Das ist mit Monty aber deutlich anders geworden. Und ähm, wie gesagt, ich denke, äh, dieser Stack ist zulässig. Ich mag vielleicht den Skinny-Stack von zwei Chelsea-Attackern, aber lieber an diesem Spieltag.
1: Clean Sheet von Chelsea bei 35%.
0: Ja, ist schon besser als Menu, ne? Also schon deutlich. Ja. Aber es ist natürlich, ja. Es, also, wenn ihr äh, das Clean Sheet von Chelsea nehmen wollt, was ich ja durchaus verstehen könnte, dann habt ihr für mich eigentlich nur zwei Alternativen. Das sind Teil halt James und äh, CH. Äh, James und CH. Chill und James. Und ähm, beide absolut zulässig, beide mit Upside und kombinieren beide auch super mit Abraham oder Werner. Ja.
1: Dann zu West Brom gegen Crystal. Das ist ein relativ enges Spiel, Chrysler war noch Favorit mit 38%, hm. Overlined bei... Wenig. ...under 2,5.
0: Ja, das meinte ich mit wenig. Ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, das wird das Spiel, das ist wieder dieser Klassiker, das ist wieder das 0-0 Spiel an diesem Spieltag, ne? Wen nimmt man hier, ich denke, Furling, Townsend werden hier im Stack tatsächlich die beliebtesten sein, wahrscheinlich mit Pereira oder Robinson, ähm, letztes Mal hat Gallagher getroffen, ist aber ein Defensive-Mitfielder. Finde ich Pereira durchaus interessanter. Äh, das wäre so der Stack äh, auf Seiten von äh, West Bromwich Albion. Ich denke, es für mich wird viel davon abhängen, ob Saha spielen kann oder nicht. Der hatte jetzt Covid letzten zwei Wochen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sie ihn direkt wieder reinschmeißen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es ist wirklich brutal. Aber wenn sie es tun, dann hätte er natürlich Upside. Und ansonsten auf der Gegenseite halt da gibt es auch ein paar Stacks, die richtig Spaß machen. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal so sagen, Van Arnold, Dan und dann halt Eze. Ähm, das ist auch ein richtig, richtig guter Stack, der halt auch bei Standards richtig gut hitten kann. Und äh, der auch ohne Saha funktionieren kann. Allerdings, wie gesagt, Crystal Palace ohne Saha wirklich eigentlich vergessenswert. Aber das ist natürlich trotzdem hier ein Spiel, äh, wenn wenig Tore erwartet sind, ist das halt einfach für, für Stacking gut. Und äh, Patrick Van Arnold, solange Miljosevic out sind, oder ist, äh, wird er auch die Elfmeter nehmen, bin ich mir ziemlich sicher, mit Saha out. Äh, Problem ist, Miljosevic schwer ist abgelaufen, das heißt, er könnte auch wieder spielen, würde dann 7,5 kosten. Ähm, Problem ist aber, wenn wir den aufstellen, ähm und er nicht startet, dann kriegen wir eigentlich wahrscheinlich gar keinen mehr rein, deshalb können wir ihn eigentlich nicht starten. Ansonsten, wenn ich jetzt definitiv wüsste, er steht in der Startausstellung, würde ich ihn vielleicht sogar über ESE spielen, äh, einfach aufgrund der Elfmeter, aber ähm, das kann man hier nicht abschätzen. Ich denke, Crystal Palace und West Bromwich Albion werden vielen meiner Teams sein, einfach weil es schwer ist, eine solide Abwehr zu finden an diesem Spieltag, die einem gute, ich sag mal, äh, CS-Upside verspricht. Aber Crystal Palace ist definitiv einen davon.
1: Und zum nächsten... Eher Low-Scoring-Game. Sheffield gegen Leicester.
0: Hm.
1: Leicester-Favorit mit ähm, 48%. Ja. Und die Underline ist eben auch, Under 2,5, wieder relativ ähnlich mit Crystal.
0: Ja. Hat mich ein bisschen überrascht bei unserem Cage-Match, dass beide so heiß auf Wardi waren. Ähm, also das ist das klassische Nicht-Wardi-Spiel. Ähm, hat man eigentlich fast schon, also gegen Fulham war es schon besser für ihn, das Spiel eigentlich. Und ähm, Sheffield steht tief mit einer 3er-5er-Kette hinten drin. Und ähm, wenn da kein frühes Tor für Leicester fällt, dann kann das ein ganz, ganz ekliges Spiel werden. Also wirklich vor allen Dingen für den Zuschauer eklig. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel äh, Bock mit dieses Spiel anzutun. Ich denke, das ist auf beiden Seiten ist ein zu Null definitiv valide. Man kann beide Teams da hinten aufstellen. Ich finde aufgrund dieser Tatsachen eigentlich fast Madison, fast schöner in diesem Moment. Weil ich glaube, wenn sie sie knacken, dann vielleicht eher über eine Ecke und über einen Standard. Also das heißt, ich könnte mir gut die Justin-Evans-Madison-Kombo äh, äh, ja, vorstellen. Und bevor ich Justin spiele, würde ich natürlich auch Kastanje spielen, in der Hoffnung, dass er spielt. Und wenn nicht, dann ist es halt okay, dann kriege ich ja halt Justin rein, äh, substituiert, kann ich auch mitleben. Aber das wäre hier eine ganz nice Combo auf Seiten von Leicester. Ähm, man sieht natürlich aber auch schon, dass man hier ein bisschen mehr bezahlt. Mhm, auf Seiten von Sheffield die Abwehr, ja. Also, wenn ihr es wirklich spielen wollt, also ich war selbst, ich habe sie sehr, sehr lange noch gespielt, auch als sie schon unpopulär waren. Also, sie sind preislich einfach in einem Segment. Ja, ihre 2-0-Chancen sind okay, aber es ist, das Team ist einfach sorry. Das ist für mich eigentlich gerade nicht spielbar. Wenn, dann würde ich Beldurk wahrscheinlich Ramsdale und in der Mitte dann halt wahrscheinlich Berge für Meter oder Fleck für Standard spielen. Das ist dann relativ open, so ein, sieht so ein Stack aus, ich habe tatsächlich kein Interesse an diesem Stack, an diesem Spieltag.
1: Dann gehen wir zu Tottenham gegen Arsenal, Tottenham oh ja. Favorit mit 50% in etwa, Overline bei Over 2,5, relativ genau.
0: Ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig das Spiel. Also zulässig ist für mich eigentlich fast, wenn man Clean Sheet pickt, fast eigentlich sogar nur das Arsenal Clean Sheet, weil die Arsenal-Spieler so verdammt günstig sind. Ähm, wenn man einfach nicht auf Clean Sheet geht und sagt, jo, das Spiel kann Scoring werden, dann sind Son und Kane natürlich im Play. Sie bewegen sich so bei den Everton-Dudes in dem, in dem Preisrahmen ähm, für mich immer noch zu teuer für Arsenal. Arsenal hat nun wirklich nicht überzeugt und ist deshalb, glaube ich, halt auch ein Tick zu günstig für das Eigentliche, was sie was sie fantasymäßig leisten können und spielen. Also wenn man jetzt mal Obermeyer zum Beispiel für 7,6 nimmt, dann ist der, denke ich, einfach underpriced und hat durchaus einen guten Value. Den finde ich sehr, sehr interessant. Und auch äh, Gabriel, Tierney, Ballerinen, also gerade Ballerinen in Combo mit äh, Ober oder so, das finde ich ist eine ganz gute Combo. Auch Torhüter Leno ist eigentlich da in Play für mich. Und das wird eher ein Stack sein, mit dem ich versuche, konträr gegen Spurs zu gehen. Bin mir aber vollends bewusst, dass wenn Son oder Kane, beziehungsweise Kane darf ja schon mal treffen, aber wenn Son wieder im Mittelfeld trifft, dann wird es echt duster.
1: Ja. Okay, dann zu Liverpool gegen die Wolves. Liverpool-Favorit ja. mit 64, 65 Prozent, also zweithöchster Farbe in dem Slate. Ja. Overline bei over 2,5, over 3. Ja, ah, das ist selten
0: bei dem Wolf, dass der over hoch ist. Ähm, mhm. Ich bin, ja, ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, also Kellerer wird ja wahrscheinlich im Tor sein. Ähm, ist natürlich dann ein Tick underpriced, also ein bisschen Budget safe man hier, indem man auf ihn geht. Das geht also, ähm, Trent könnte zurück sein, Robertson, wenn Trent nicht zurück ist, hat er die alleinigen set pieces gefühlt, wenn Milner auch noch weiter in out ist, das ist natürlich dann eher schon gut, aber Robertson sah echt nicht mehr rund aus, als er auf dem Platz stand, ich glaube, der ist auch einfach hart überspielt, könnte mir dementsprechend auch vorstellen, dass Jimmy Kasma spielt, einfach weil Klopp halt irgendwann mal rotieren muss, ähm, ja, Salah, Mané, Jota, alle in play für mich, allerdings sind sie so hoch gepriced, ähm, dass ich mich tatsächlich lieber bei Chelsea-Spielern und lieber bei Man City-Spielern äh, bedienen werde. Ich glaube tatsächlich, es werden aber auch viele vom Feld machen. Bedeutet, vielleicht sind die äh, Liverpool-Spieler tatsächlich sogar ein bisschen underround und sind dadurch natürlich wieder extrem nice, gerade wenn man sie stacken will. Äh, auf Seiten von den Wolves, denen fehlt jetzt natürlich Jiminez mit einem, äh, ich weiß nicht, Schädelbruch hat er, glaube ich, ne? Ja der dürfte für die Saison erstmal durch sein, dementsprechend denke ich, dass eher Podens Neto starten werden, vielleicht Silva vorne, das könnte sein, der hätte natürlich einen krassen Budget-Relief, falls der startet, das ist aber auch super riskant, den aufzustellen, weil ihr seht, ihr würdet natürlich keinen anderen Spieler bekommen, deshalb würde ich eher mit Neto oder Podens starten und dann halt, okay, wenn ich traurig kriege, bin ich auch okay, der hat letzte Saison gegen City auch bewiesen, dass er gegen die Top-Teams absolutes Monster sein kann und, ähm, wäre dann dahingehend für mich okay, wenn ich gegen das Clean Sheet von Liverpool gehe. Im Allgemeinen ist mir, sind mir die Wolves zu schwach und Liverpool zu teuer vom äh, Budget her. Deshalb habe ich nicht so großes Interesse an diesem Spiel.
1: Und zum letzten, zum Montagsspiel. Es ist Brighton gegen Southampton. Brighton Favorit mit 39%, aber halt relativ close, das Game. Overline bei over 2,5, also relativ genau auf der 2,5 allein, hm. 50%
0: das ist aus Fantasy-Sicht ein bisschen eklig, das Spiel, weil eigentlich beide Teams gut sind, man wählt sie beide eigentlich gerne und das ist halt so ein ausgeglichenes Spiel, was man eigentlich nicht picken will. Und ähm, das ist dann ganz interessant. Ähm, Lamptey, auf jeden Fall der Spieler in der Abwehr mit der meisten Upside, äh, dann natürlich Großkombination, sollte jetzt hier Elfmeter schießen, nachdem Mopai ähm, ja, den anderen Elfmeter da eher so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig kläglich vergeben hat. Ähm, <lacht> Christian, hat dich gekostet, ne? Ja. Ja, ähm, ansonsten vorne im Sturm wäre Wellbeck äh, verfügbar, ich denke der ist auch ein solides Play ähm, Ist immer noch ein bisschen underpriced gesehen, was das angeht, also nicht abgepriced worden, hatte trotzdem ein ganz gutes Spiel Also insofern, äh, Brighton-Seite finde ich absolut okay, ich finde aber auch die Southampton-Seite absolut okay Und ich finde es auch okay, beide Teams gegeneinander zu spielen, also dann mit halt Groß und äh, zum Beispiel Adams oder so die Seite, die ich fast am liebsten mag, ist vielleicht eher Southampton mit ähm, Westergaard und Bednarek und das Ganze halt vielleicht eher mit äh, James Ward-Prowse zu kombinieren oder halt eher noch McCarthy als Torhüter dazu zu nehmen, um so ein Stack mit Upside für Defense zu schaffen. Hier nochmal. Es ist auch so ein Medium-Value-Abwehr-Stack, der aber halt viel Upside mit sich bringt. Einfach dadurch, dass James Ward-Prowse halt echt viele Scorer sammelt durch die Standards, die er schießt. Westergaard bisher eine sehr, sehr gute Saison spielt, offensiv auch, was seine Scorer angeht. Und McCarthy halt einfach tatsächlich die Punkte durch die Saves viel holt. Das wäre für mich ein valider Stack und vielleicht auch eine interessante Möglichkeit. Ich denke, ähm, dass vielleicht tatsächlich dieses Spiel, also auch wenn es nicht so spektakulär aussieht, mit Brighton Southampton das Turnier tatsächlich erst am letzten Tag entscheiden lässt. Ähm, weil ich denke, dass doch ein paar Spieler dahin gehen werden.
1: Ja. Perfekt, das sind wir durch.
0: Super. Dann ähm, hoffen wir, hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Ähm, dann stellt ihr in Zukunft sicher, dass ihr kein Video mehr verpasst. Ihr helft uns auch mega, den Kanal zu vergrößern und noch mehr Content eben auch für euch anzubieten. Das heißt, wir würden gerne noch mehr Formate machen, brauchen dafür aber mehr Follower. Und ähm, ja, ihr sorgt also praktisch dafür, dass ihr mehr Videos kriegt, wenn ihr das tut. Insofern vielen Dank, ihr macht schon einen mega Job. Und dann hoffen wir, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das waren Tim und Christian viel die hier. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.